0: 欢迎光临 Weekly Select， 我们每周选品、选东选西、选品味、选风格、选生活态度，无价贩售，敬请收听
1: 。欢迎光临 Weekly Select， 我是主持人 Giselle， 我
0: 是主持人 q u e e n i、啊、跟大家介绍一下。我们节目的概念就是帮大家在每周挑选出我们认为值得讨论的时尚品味话题，
1: 并且邀请我们认为在当周主题领域里面有影响力的行家来跟大家聊聊
0: 。今天想跟大家聊的东西是咖啡
1: 。大家不知道早上有没有喝咖啡的习惯？我是超级有，最近升大学以后每天都喝一个咖啡
0: 。我觉得咖啡就是一个，我算是这一两年来喝的比较多，因为我之前。喝咖啡会心悸，哦、就、哎、是 oh, 欸、我也有哎、欸，然后也喝不习惯，就是黑咖啡那么苦的味道，嗯,嗯，那时候还不懂得享受这个苦味，就会觉得啊好难喝这样，嗯,嗯，但现在有慢慢慢慢就是在喝，然后会习惯它的味道，也会觉得很香这样
1: ，我觉得很神奇，它明明是一个算是苦的味道，但是就会越喝越喜欢
0: ，就是有点上瘾，对，然后会有那种小时候。都吃不了苦了，现在长大就 OK 这样，<笑>所以是长大的关系。小时候就是没有,<笑>沒有办法吃苦。<笑>我之前喝咖
1: 啡也会心悸，所以有一阵我都不会敢喝太多，不然就是喝加比较多牛奶的那一种。但是现在好、喔、像好像就有训练成可以喝
0: 。我自己的话是比较常喝黑咖啡，我其实自己都是喝黑咖啡比较多，不是说我不喜欢拿铁，是因为。拿铁里面加奶，我会没办法喝，你会长痘痘。对，就是喝，不知道大家知不知道这件事情，因为有些人可能、嗯、其实皮肤有点问题的时候是不太能喝奶的。嗯、如果你有一点这个问题的话，你可以注意一下，你平常是不是在喝拿铁这样。嗯，因为会比较少注意到
1: ，就可以抓到凶手，原来就是早上的拿铁。对，有可能哦、喔。所以现在就还蛮多植物奶的，像燕麦奶，我觉得咖啡加燕麦奶特别香
0: ，有一个谷物的味道。嗯
1: 嗯嗯，就整个味道又在更提升的感
0: 觉。那我觉得喝黑咖啡就是你可以喝出来这个豆子的味道是，偏怎么样？就是你可以只就,喝就是喝出就是你不会受到其他东西影响，你不会像受到牛奶，不会受到什么糖浆的影响，就会纯喝那个味道，嗯，很香。嗯
1: 我自己有在家里磨咖啡，然后冲咖啡过，然后我是一开始有先研究一下，说到底要怎么用，因为一没有那个器具，但是我完全不会用，然后我就研究了老半天，然后我就发现就是什么水温啊，或是那个咖啡粉的比例，还有水的那个比例都，都其实都很影响一杯咖啡的味道，就是每次喝都不太一样
0: 。对啊，然后我自己是觉得，因为之前也是刚入门嘛。就是我现在是刚入门，所以就是有买，就是有在有看在买一些豆子这样，可是买的很少，然后也会直接请店家帮我磨，那我就不是回家自己磨，然后就是把它磨成粉了之后回家再自己冲这样。嗯,嗯，这对我来说是一种仪式感，就是那种哦，我假日可能睡到十一点十二点，那好，我起来吃午餐，吃完午餐之后，然后那来喝杯咖啡吧，然后开始冲，然后享受那个咖啡冲起来的那个香气这样。嗯嗯
1: 我每次在冲咖啡的时候，我妈闻到，我妈就是闻到那味道，然后走过来说我也要喝一杯。就是她可以从，因为我们家有一楼、二楼，然后就从楼上，然后这样走下来说我也要喝一杯咖啡。就是咖啡味而来
0: ，咖啡这个味道就会让人很上瘾，我自己会很喜欢，嗯、就是很期待每次就是就是冲下去热水那个那个咖啡的香气直接扑鼻而来那种味道。嗯。
1: 那我们今天邀请到一位在咖啡界里面很有名的咖啡空少来跟我们聊聊。那等一下就欢迎他。哎、欸，你这招要干嘛？干嘛突然问啊？哦，我知道你在说什么了。你是不是要跟我推荐那个 YouTuber 啊？安排不完的桥段，随手说。是啦
0: ，我是认真问你这周要干嘛。哦，好啦好啦，我
1: 礼拜五没课要去骑脚踏车，礼拜六要去。能能能
0: ！你怎么行程那么满啊？你跟谁去啊？这些行程去哪里找啊
1: ？我其实是听来的
0: 。啊？什么意思
1: ？我每周都会准时听福大之声的放假玩什么，每集都会有不同主题的专家来分享，因为他们，我每周都到处拍拍照，到处玩
0: 。那我也要去听，这样才可以跟你一起出去玩
1: 。当然好啊！首播时间每周一晚上十点到十点半，重播时间每周二下午五点到五点半，还有每周日早上九点半到十点
0: 。耶！ Yeah, 我这样就知道放假可以玩什么了。
2: 某天 ，Krina 回家路上看见一间装潢漂亮的奇幻小屋，她好奇地走了进去。小屋中间有一面神秘的镜子，于是她对着镜子说
0: ：“哎、欸，这是哪里呀、啊
1: ？”这里是 Weekly Select， 我们每周选品，选东选西，选品味，选风格，带你了解时尚配件、生活小物、疗愈香氛。分享让你增加幸福感的重要元素
0: 。那你们这周选什么呢
1: ？你来收听不就知道了吗 ？Weekly Select 首播时间：星期三晚上九点到十点；重播时间：星期一上午十一点到十二点，星期六下午五点到六点，以及星期天晚上十一点到十二点，在 FM 8 8 5五辅大之声。
0: 哎、欸，你看是他哎！真的，我好喜欢他我哦，这个真、啊、好嗨！啊、欢,欢迎回到《w i e k l y Select》第二单元，行家有话说。那如果听众们有在关注或者了解咖啡，其实都应该会知道这一位布洛克叫咖啡空少。那咖啡空少不只是一位布洛克，他同时咖啡空少嘛，所以是有空少的身份。这样那他同时也具备咖啡品质的鉴定师执照，然后还有金杯技师跟咖啡师认证，各种在咖啡领域有非常大研究的一位布洛克。这样，那我们欢迎 Jerry。
2: 好，大家好，呃、我叫做 Jerry。那咖啡产业的朋友们都会叫我空少，<笑>对，那很多人以为是一个艺名，但是我真的是一个空服员
1: ，<对>
2: 也飞大概十几年了。对
1: ，嗯，那我一开始我、嗯、就我自己还蛮好奇，就是你是从什么时候开始对咖啡有兴趣的？
2: 嗯，其实一直以来都有，呃，可能在中学的时候吧，就会喝咖啡，但是、哦、很早哎、欸，对，但是停留在哦，就是即溶咖啡呀、啊，嗯、加奶精啊，对对对对对。那当时候就觉得咖啡就呃比较苦，比较涩，嗯嗯然后要加糖加奶的，就是一个提神嘛。那后来才因为这份工作，慢慢去到世界各地，就觉得哇哦，哎，每个国家的咖啡文化都不太一样，所以就会觉得说，哎，慢慢对先对咖啡厅产生兴趣，然后慢慢才去了解，哇，原来咖啡有不多这么多种的咖啡可以选择，这样子
0: 。我自己也是算是蛮近期才开始有在喝咖啡这样，嗯、然后也觉得就是咖啡这个领域的东西真的太多，可以、嗯。要要学习的东西，因为像什么豆子啊，然后怎么充足这种方法，其实都是蛮我自己觉得是很深奥、很深大的。那想问就是 ，Berry， 你当初是就是因为是飞行员的关系，所以有去到世界各地嘛、嗯？
2: 对对对对。那
0: 开启咖啡之旅的契机是
2: ？呃，其实应该是说，当初我觉得比较大的一个关键就是希望，嗯。其实飞行的这个工工工作其实有点点，到做得很 routine， 就变成一种就是你可能啊每个月等班表出来，然后等领薪水。其实工作其实相对比较单纯。那其实一一直以来就希望，呃，对于呃拍照有兴趣，然后对咖啡渐渐产生兴趣啊，就是一直在思考说，哎，你能不能把这这些兴趣结合起来？然后后来才慢慢开始，在二零一五年就会开始就开始做。咖啡空少的粉砖，然后开始分享世界各地的咖啡馆这样子，然后诶，蛮、欸、多人在看之后就会有成就感，所以陆陆续续一直就开始经营这一块这样子。那我觉得这个契机在于，就是，我希望嗯，开始想要做自己的东西，然后就会希望做自己的东西之外，希望是也结合自己的兴趣，然后把自己所。呃，如果如果未来真的是可以发展成一个事业的话，也蛮好的，就是做自己喜欢做的事情，然后又可以又可以赚钱呵呵，也还不错。这样，但当初一开始也没有想到这么多啦，一开始就希望把兴趣结合，然后做一件事情是，我会觉得很重要是有没有一件事情是别人比较难取代的，因为我会觉得说其实。当你在做一件事情的时候，很关键是在于，如果每个人都做一样的东西的话，你很容易就被人家所取代了嘛。嗯、那如果说今天环游世界喝咖啡这件事情，好像似乎比较沒
0: 有一些人看？對,对
2: 对，有一些门槛比较，嗯、对对对，比较没有这么多人可以。如果真的要做，要花比较大的成本，可是因为我的工作的关系，可以比较容易的呃进行这件事情，所以我觉得还就还蛮。就想说，哎、欸，那就做做看这样子，对
1: 。其实我一开始知道 Jerry 是我在找咖啡厅，就我自己在找咖啡厅，那、嗯、我就打台北咖啡，然后我就发现那个地图，<對>然后结果点进去的时候发现那个地图的点不是只有台北有，就是台湾很多地方都有，然后国外很多地方也都有。
2: 嗯,嗯，那个地图蛮有趣，现在应该有超过百万的流量人次。那我最近也开始陆陆续续有在。之前有停了一阵子，然后不过陆续来更新。就是其实当初那个地图是我做给自己用的， oh. 就是我飞到各地，然后我想要有一些是去过的，有一些是我想去的。那我就觉得，那我是不是有个方式可以做记录？所以我就标注在 Google Map 上面。我一到饭店了，我就知道附饭店附近有什么咖啡厅。嗯，所以因为你不用下载嘛，直接打开 Google Map 就可以找到你附近有什么咖啡馆。所以我就。哎、欸，做个记录，然后就蛮没想到，哎、欸，大家还蛮喜欢用的。我分享出去之后，大家还蛮喜欢用。嗯、那很喜欢用的时候，到最后我就比较，呃，疫情关系之后，我就比较注重在更新台湾地区的咖啡馆这样子。那我到了各地，如果去旅行的话，我先标注起来。哎、欸，我也会先标注，嗯、或者是有哪些店哎、欸、关了，我可能就先删掉；有哪些先新开了，我想去的，我就先标注起来这样子。所
0: 以都要一直更新咖啡馆的资讯这样。
2: 对，其实尤其疫情关系，就是我觉得咖啡馆已经有大概可能撑<關>、嗯
1: 、不过疫情。对
2: 对对，撑不过疫情就先、嗯、先关。但其实你会发现，其实，在疫情中间还是蛮多新开的店，嗯、还是蛮多人开店的
1: 。那那个地图上面的新号是你比较喜欢的店吗？嗯
2: 呃，有一些后来，呃，有有一些可能是自己会比较喜欢的地方，嗯、当然还是有自己的一个私心的对私心的店，或者是，所以其实之后有一些像这之前有讨论到，就说有没有一些新的计划，其实未来也希望把这些私心的店。变成一本口袋书的话，也可以分享给大家这样子。啊、对
1: ，
0: 那这个部分的话，我们就最后再来聊聊對對對對對。对对对对对，新计划。
2: 对对对对。
0: 那想
1: 问 Jerry， 就是您喝咖啡的时候有什么特别重视的地方？因为像我们一般人品尝咖啡，可能就是觉得顺口，然后就很喜欢。嗯、但是是不是有一些什么小技巧可以更深入的去品尝咖啡
2: ？呃，我觉得对于在冲煮呃在喝咖啡的时候，我觉得大家可以多多尝试喝黑咖啡。因为我会觉得黑咖啡其实比较可以喝得到咖啡原本的味道。那呃，喝咖啡的时候，我现在喝咖啡，我当然会希望去品尝咖啡原本的风味之外，也可以希望去喝到一些咖啡原本产地的风味，或者是一些有时候当然也会希望喝到一些特殊处理法的一些味道。那其实就会有点像是呃，品尝一个咖啡，它有很多层次、很多风味的展现，其实是蛮有趣的。像一个颜色好了，蓝，你看到一个颜色蓝色。可是蓝色有很多不同的蓝色是什么？那咖啡一样，咖啡的酸其实也就如说有苹果酸、柠檬酸，它的酸好不好？它的酸能不能支撑它的甜？其实这个都是可以去细细去品尝的
0: 。那、啊、我想，嗯、因为我自己刚有说前前面就是我是很新手嘛，嗯，那想问觉宇，如果你到咖啡厅的话，嗯、你都会。点什么样的品相
2: ？其实我会点，有时候我會点，呃，基本上就是有时候如果点下 espresso， 我也可能会点 espresso。那有时候我想喝牛奶咖啡的话，我会选择现在比较少喝牛奶咖啡，但如果真的要选，我会选奶加比较少一点的，比如说可能 f l y white 啊，或 p i c c o l o 啊，那这种形象或者是 cappuccino， 相对咖啡味道会比较重一点，但牛奶的分量比较少，你还是可以喝到咖啡跟牛奶之间的融合度跟平衡感。那我还是，然后除了 espresso 牛奶咖啡之外，我还是会比较常喝，还是以黑咖啡为主。那黑咖啡的话，就会点不同的产区啊，或甚至店家自己独特的一些配方
0: 。所以你、嗯、你去咖啡店的时候，会一次点很多杯吗？还是
2: 不不不会。其实<笑><笑>就是、就是、<笑>呃，看心,看心情，看心情。对，我觉得就是一个。呃，不要太过拘谨，好像要去杯测一样，或者品鉴咖啡，有没有，就是我觉得咖啡厅它就是一个很放松的地方。然后你看心情，今天有想要，哎、欸，还没有吃东西，那店店就不要，先先喝杯牛奶咖啡。那如果哎、欸，店叫一加一，你可以同时喝到 espresso 或 espresso 跟牛奶咖啡，哎、欸，你也可以点一个一加一， 1, 可以同时喝到两个咖啡的风味。他、啊、如果店家特别推荐的一个豆子的话，咖啡豆，你也可以点黑咖啡来。我会点黑咖啡来喝，这样子。因
0: 为黑咖啡是最可以喝到咖啡豆的那个风味的感觉嗎。嗯
2: ，应该对，可以这么说，就是可以比较喝到，呃，咖啡原本他想要展现的烘焙的味道，或者是产地的风味这样子。
0: 因为，呃，我因为我看那个老毕的杂志，有看到您的专访这样，嗯嗯、然后。那时候，因为那本杂志里面就有写一些关于就是冲煮的手法，嗯、然后还有一些就是器具上面的差异。
1: 嗯，
0: 那至于你对这些会有特别的，就是你会有特别的爱好嘛？就是你对这些东西有没有特别要求？这样
2: ？呃，像我自己，像我自己家里现在用的一个工作室嘛，那就会有比较两个大品像就是一个是手冲的部分嘛，手冲的手冲的黑咖啡之外，那当然还有一些，呃，我还有。买一台机器，可以在家里自己做 espresso 或做 cappuccino、latte 等等的。那呃，我认为其实以方便性为主了。我觉得要看你的，看你的，就是对我来说，我自己我会蛮喜欢手冲的。那就是就是手冲其实是一种仪式感，有时候就是你可以选用不同的器具去冲煮一杯你想要呈现的黑咖啡。那不同的呃冲煮的条件，不同的豆子也会呈现出不同的风味。它其实是很深，就是蛮蛮有趣的，因为很多不同的变音，你可以去控制，其实是蛮蛮蛮蛮好玩的。那有时候甚至，例如说，我会，我甚至有时候会在飞机上冲咖啡给同事喝，那你就会选择比较方便的器具，拿一些比较方便携带的，然后像哎磨豆机有随身携带、行动的电动磨豆机。你可以在飞机上直接磨豆子，这样子。这很像
0: 胡椒罐的那个吗？
2: 对对对对，但但现在对，现在不用手动了，现在只按一个键，它、哦、就会自动磨豆了。所以现在随着器具，随着随着时间，然后器具也慢慢的很方便、很方便这样子
0: 。嗯嗯、那有没有推荐新手？就是如果想要在家冲咖啡的话，嗯、有没有推荐比较，就是要有什么样的配备可以冲出一杯咖啡这样？
2: 嗯嗯、呃，我会建议就是，如果你真的比较追求比较好的风味的话。投资一台好的磨豆机其实是一个很值得的投资。一台磨豆机可能现在可能比较入门的大概两三千块就有，你可能比较高级一点的可能四五千块。为什么会觉得是一个很好投资？是因为其实磨豆机对风味的影响非常大。当然都都要现磨嘛，嗯、就是如果你哎、欸、跟咖啡厅买豆子回来，你可不可以马上再充足点现磨的话，其实对风味有非常大的影响。那呃磨豆机当然有很多的不同的刀盘啊，那些我觉得就就还好。就是呃一开始入门的话，会建议投资一台呃磨豆机。那如果再更追求的话，当然磨豆机有很多等级，有几千块到几十万都有。所以我觉得一开始入门，你可以先买一台磨豆机之外，呃还可以投资一个控温壶，就是定温壶的话，你可以设定。比如说你要什么温度，你要九十三度就九十三度，你要九十度就九十度，你要今天要八十度就八十度的一个电子的控温壶，那有很多品牌都有出。那我会觉得投资一个，那个现在大概一两千块也有一台。那我觉得很好是，假设未来没有小朋友的话，一个泡奶粉也好，用那个七十度嘛，<笑>你可以设定七十度，那讲的泡奶神器这样子。因为我自己有家里有小朋友的话，其实那时候在泡牛奶的就很方便，因为它手冲壶有壶嘴，你可以直接注入到奶瓶里面这样子。那滤杯的话有很多选择，那你可以先从比如说锥形的 V 6 0开始，它流速比较快，然后也蛮多人用的，所以你可以用这同样的器具，你可以去询问同样有这个器具的人的话，会比较好去沟通，因为你有一样的东西。对，然后电子秤，电子秤我觉得也不错，因为你可以计算你的粉水比。对，所以就是总结来说，就是磨豆机、电子控温壶，你可以买一个 V 6 0的滤杯，或者是。呃，卡丽塔滤杯蛋糕，我追寻滤杯为先，从追寻滤杯开始，然后再买一个电子秤，对，这样的话其实我觉得做还蛮是蛮适合一个入门的一个咖啡的一个玩家也好的一些。我觉得一些设备这样
1: 子，那听起来好像也没有很多，就好像也不需要准备的，嗯，好像没有想象中这么难。就是我自己第一次用那种磨豆，我是用那种手的，因为姑姑给我那种，然后然后我就上网去查，我就发现，就上面人都说的是会把豆子压爆还是怎样，就是用不出它原本的风味，是吗？
2: 其实不会耶，其实好的手摇磨豆机上，其实从一两千块到。一支一万多块的 c o m m o n d a n t e 其实那种好的磨豆机其实是不输电动的磨豆机的，啊、对，其实就是要看刀盘的设计跟一些构造的话，其实是呃好的磨豆机其实是也是还不错的，所以就可以挑选一下呃市面上，但磨豆机就比较累了，就是、嗯、对啊，磨一些减肥的话，只是会比较瘦要<笑>臂，要摸比较久，对对对。嗯对啊，所以我会觉得，如果你想要方便一点，就投资一台家里都地址都一直到，然后打开开关就、嗯、就我都还蛮方便的
1: 。而且空温壶感觉也很好，<对>因为在一般人通常都是可能九十度的那个热水瓶就压下去，嗯、这样豆子味道是就会变比较
2: 。应该是说你你压下去的九十度不一定真的是九十度，它的中间还是会有室温、哦、那有些人是例如说啊。呃，煮沸了，然后再插个温度计，我觉得对我来说有点点麻烦。嗯对，所以我会觉得，其实现在有很多牌子，它不贵，我觉得好像才一两千块就有一个电子控温壶，在两千块上下就可以，我觉得可以投资一台。嗯那当然，手控温壶也，因为它有一些壶嘴的设计不一样，在注水方面，那其实就是可以，呃，那个也在萃取上会有一些影响，这样子
0: 。那这样子自己在家里试咖啡，是不是其实要、嗯？是蛮多次的，因为就是每一个条件都会影响到咖啡那个成品出来的风味是怎么样，没错。没错所以那想问空少，在家里通常会就是你会用
2: 什么样的方式松松、啊？对对对，应该是说，假设好了，今天我呃没有假设，因为我自己烘豆，我有自己烘。但如果今天我去咖啡馆买了一包豆子回家，我当然第一步我会先问他们所建议的一些参数，例如说，哎，你建议我买你这包豆子，那我建议我磨到什么样的程度？那粉水比，例如说我要煮一杯咖，煮一壶咖啡的话，用多少的咖啡粉对应多少的水，然后大概有什么温度，然后大概在什么时间内可以萃取完成，我觉得就可以去参照呃咖啡店家的咖啡厅的的的参数去做尝试。那假设如果说你觉得好，如果假设你觉得这个这个参数对你来说有点太酸或太苦，或者是你觉得风味来说，呃，其实你都可以透过你的粉水比去做调整，或是粉的粗细度去做一些微调，因为你有个基本的参数了嘛。咖啡厅一定会给你一个基本参数，然后再去做微调。嗯、那我自己喜欢的参数是大概一比十四、一比十五左右。你把它简单来说好了，就是一克的咖啡，你可以对应到十四、十五沫的水。那我通常假设我冲两人份好了，我会用两百克的咖啡豆。呃，不是两百克，二十克，二十克的咖啡豆，<笑>然后就大概三十沫的水，就比较好去计算了，就二十，然后就是一比十五嘛，这样
0: 这样，对
2: 对对，总水量我就可能抓在，呃，就是一比十五这样子的总水量去做，会比较好，然后再去微调。那我会看，如果假设哎，这个粉你冲下去好像流得很慢，会塞住，那你就把粉再磨粗一点。那如果哎流太快，它的哎、呃、不到一分钟就哎。诶怎么就萃取完了？就到我一定的量了，那我就会把它再粉磨细一点，这样去做微调。这样、嗯、就是每
0: 次每次去做自己喜欢的方式去调整，这样嗯。嗯嗯嗯。觉得很有趣。稍微调
2: 稍微调整一点点的变数，其实对风味都有影响。但你可以依照自己的风味，没有一定的对错，依照自己喜欢的风味去做调整。对，可以
1: 自己去不断实验，说是怎样的味道是自己喜欢的。嗯，因为其实
2: 没有，嗯、当然。你说有没有对错呢？当我们在学咖啡的时候，有一个比较科学的理论，有一个金杯。你知道金杯的技师就是在讲，呃，有一个区间是一般人认为好喝的一个区间，所以它是有一个一个范围的。那我们可以透过一些科学的方式去计算出，哎，这杯咖啡好喝的范围在哪里？那当然就是说，你家里必须要有一个类似呃测咖啡浓度的仪器啊，然后再去计算你的萃取率啊什么的。可是我觉得。呃，只要你喜欢这杯咖啡，没有对错，没有这杯对，就是如果你、嗯、你本来就比较喜欢喝比较酸的，或比较喜欢喝比较苦的，没有对错啊，就只是看你怎么用手法去调整
0: 。就蛮像科学家那种、嗯、一直在做实验的感觉
2: 。嗯，如果说你真的需要追求一个风味的极致的话，一定都会有进步的空间。比如说九十分的咖啡，你想你觉得你自己就那你可以要突破到九十一分、九十二分、九十三分，那。所有的变因，比如说水质的选择啊，水的选择，然后呃，咖啡，比、就、如、是、说你咖啡豆的养豆的时间啊，咖啡豆烘焙的程度啊，或者是呃你在萃取时候的一些水温啊，跟你的手法，都会对咖啡有所影响，那个就是更细致的部分了
0: 。那想问 Jerry， <對>你自己对咖啡豆的产地或者烘焙程度有什么样的偏好吗？嗯
2: 我自己目前来说还是偏好，当然我还是比较喜欢非洲豆的一些花香跟果酸的调性。那我之前也有去，呃，中间中间有一年我是在咖啡的公司上班，就是没有当空服员，后来才又回到空服员。之前是在香港的航空公司，那後,后来回到台湾的航空公司。那中间有一年在台台湾的咖啡公司上班的时候，有去了三次哥伦比亚。那我也很蛮喜欢哥伦比亚的咖啡，因为哥伦比亚的咖啡的厚实度啊。然后近期以来，它有很多的特殊处理法，我觉得都还蛮好的。那呃，哥伦比亚的咖啡其实，那呃，如果说是以烘焙程度的话，我还蛮比较，现在还是比较喜欢喝比较浅焙的，然后浅中比较相对的可以喝到呃咖啡原本的产地的风味的话，也可以比较有多一点丰富的一些果酸啊、花香的调性这样子。那像有一些伊索比亚的有一些产地，其实你可以蛮明显喝到，或者是咖啡的品种。像 Gesha i 好了，一些咖啡的品种可以喝到比较明显的花香。那在前焙的的程度会比较容易展现这样子的风味。哦，
0: 所以如果烘焙的程度太过的话，它的嗯，算它其他的五味吗？还是嗯
2: ，应该这么说好了。我觉得你把它比喻成，我常常会比喻像牛排一样，如果牛排全熟的话，是不是很多味道都流失了？嗯，那为什么牛排喜欢吃三分熟、五分熟？是因为我们希望保留。牛肉原本的一些口感跟风味嘛，咖啡也是。其实咖啡为什么现在近期很多人喜欢喝浅焙的咖啡，就是因为希望保留更多咖啡原本的味道，所以就会呃以浅焙的方式去做烘焙，希望把更多原本咖啡原本的风味可以展现的出来
1: 。所以各地的产的咖啡豆的味道都会因为他们的季节或是那个地方的地理特性有所不同。没
2: 错，没错，嗯、没错。金米咖啡其实有点在的本质，就是在讨论，就是单一产区或单一国家或单一品种，它希望所呈现出来的风味跟味道
0: 哦，就是每个有自己的特性
2: 。没错，没错
0: 。那口感的话，因为有些是偏厚，嗯、有些是就是清爽的。嗯，那 Jerry， 你有特别喜欢哪一种吗？嗯
2: ，我现在其实比较喜欢喝稍微比较清爽一点的。那嗯，口感这件事情有时候很难去描述。简单来说，好，你在喝一杯水或一杯牛奶的时候，你会发现水是不是很薄？可是喝牛奶的时候口感是不是很厚实？所以，当我们有些人在描述说口感这件这件事情来说的话，很难去描述。你就把它想象成你在喝这一杯的时候，比较像牛奶的口感，还是比较像水的口感？因为水就很薄嘛，没什么厚实度。可你在喝一杯牛奶的时候，就是有厚实的感觉。那，呃，对于我来说，我现在会比较喝。比较喝清爽一点的，比较没有有些，比较说比较没有负担这样子。因为 j e
0: 拥、嗯、有咖啡品质鉴定师跟很多的咖啡师认证，嗯、可以请您简单帮我们的听众介绍一下有关于咖啡需要具备的一些小题嗯。嗯
2: ，我觉得简单来说，好像我今天假设是一个消费者，我进去一家咖啡厅，那他如果是一些比较专业的这家烘焙，他会有很多资讯嘛，例如说什么产地啊，什么。什么伊索比亚或者是什么肯亚 AA， 它或者是呃很多很多的，对对对对对，然后很多的一些什么处理法或什么的，嗯，可能会眼花缭乱，或者成张豆豆单的很多很多资讯。可是我觉得你可以先从咖啡的一些产地先去先去了解，例如说今天是非洲豆，或者是中南美洲豆，或者甚至是亚洲的咖啡豆，台台湾的咖啡豆。其实现在产区的风味还是多多少少还是会有一些区隔性，非洲的风味会比较多一点，花香、果香、果酸的调性；，中南美洲的一些厚实感、巧克力、坚果调性；，那亚洲的一些咖啡豆可能会有一些，这不一定啊，当然是看种植的环境。那你可以去了解说，像处理法的过程，像呃处理法的话是咖啡豆、咖啡 coffee cherry 摘下来之后。咖啡樱桃，它在在处理的过程中，它要怎么被处理？所以大大致的方向有日晒、水洗、蜜处理，应该常常听到嘛。嗯、那你可以去了解一下，就是呃这些处理法会对于发咖啡风味有什么影响？例如说今天假设好我去一家咖啡馆，我可能想要喝比较多一点发酵感，可能有点点到有点酒香，呃的一些咖啡的话，我可能会选择日晒的。那如果今天我要喝比较口风味比较干净一点的，可能果酸会比较明显一点的，我可能会选择水洗的。那密处理的话是比较 in between 的一个介于在中间的一个处理法的时候，都都可以喝喝看。我觉得其实都可以尝试看看，但是你可以有那个大概的概念，说你大概可能会喝到什么样子的味道。嗯，那我觉得，嗯、呃，这个是一些关于一些咖啡处理法。那当然你可以再去研究，例如说在豆单上可能会有不同的品种，像 Gisha SL 三十四 t i p p i c a 波旁，那就是是品种，它也对风味有嗯蛮大的影响。例如说你在豆单上看到，哇 ，Gisha 怎么卖的这么贵？一杯要三四百块。可是你要了解的是给 i s 它的品种呈现出来的风味其实真的不太不太一样，所以可以针对处理法，针对品种啊。去做一些了解，这样子
1: ，我觉得就是听众也可以去尝试看看这些咖啡，因为可能一般人去一些咖啡厅，或是一般常去，可能路易莎或是星巴克，嗯、就会直接跳过一些特殊处理法或是特殊种类的一些豆子，可能就直接点就是一般的那种，嗯、因为看到价钱，啊、對,对对对，哦、對看到价钱，然后自己又不懂，然后就会想说会不会喝起来都一样，所以就会。比较就不会比较去点那种咖啡，嗯嗯
2: 嗯嗯，
0: 感觉蛮有趣的，可以试试看
2: ，都可以多尝试看看
0: 。那我觉得比较难的是喝出它那个，就它上面可能会写它的风味有什么
2: 风味描述，对对对对，什么柑橘啊、草莓啊，对对对，巧克力。可是
0: 我自己在喝的时候，可能就会没有那么容易去感受出这些味道，嗯，然后就会觉得好像有点可惜，少了一点什么
2: ，有时候也会有一点点挫折感，对对对，我懂，其实就是。呃，这也是我觉得，其实你可以先从，我觉得可以先从果酸的酸度的大呃强弱去先去分别，然后再慢慢的去回想起，我觉得可以从现在开始，你可以去吃一点，就是在吃水果的时候，你可以集中力说，哎，柑橘是什么味道？那苹果，苹果是怎么样的味道？那苹果还有分红苹果跟绿苹果的味道什么不一样？葡萄，葡萄有白葡萄跟红葡萄的味道，其实。当我们在好好的吃一个东西的时候，我们可以去增强它的自己记忆库的资料库的的风味的记忆。然后，当你再去喝杯咖啡的时候，你就会有所对应，或者是说，你可以先从一个产区开始慢慢喝。例如说，你觉得哎某一个产区比较出现比较多柑橘的调性，那你再回回想起你自己在喝这橘子啊。那些甘玛的味道，是不是能对应起那个咖啡的风味？这样子慢慢去做一个一个风味的连接，我觉得会蛮有，会也会比较多的成就感。对
1: ，JERRY， 你是原本就对味觉方面比较敏锐，还是你在喝咖啡有研究之后，嗯、然后才会去训练这部分
2: ？我其实跟大家一样，可能我没有特别的味觉上有特别的，我并不会觉得我好像有特别的敏锐。嗯、但我觉得是透过大量的就常喝吧。我觉得跟拍照一样，就是我也不觉得我是一个特别特别对拍照有天分的人，可是我觉得就是你一直拍、一直拍、一直拍的时候，你就找出你自己想要的风格跟,跟方式。那呃，好像好像诶、欸，好像会找出一个大家都诶、欸、觉得还不错的，让自己也觉得还不错的一个方式，像拍照。那咖啡一样也是，我觉得不断的不断的去喝大量的的时候，大量的咖啡的时候，你大概会。会有一个一个资料库，那你就会大概知道说，哎，这样的产区的味道、品种的味道，或这样的处理法，大概会有什么样的调性啊？可不可以连接起来？嗯
1: ，嗯我觉
2: 得就是多喝，多多尝试
1: ，就可以在自己的兴趣中熟能生巧的感觉。嗯嗯，<对>就是一般人可能喜欢咖啡到去研究咖啡、嗯、中间是会有一段距离，就是想问 j 里怎么样到喜欢咖啡到去、嗯、想要去研究它。
2: 呃，我觉得比较关键在于，呃， 2 0 1 5年还是2014年，我就开始去参加咖啡展，世界的咖啡展，就是每一年他们其实都会有咖啡师大赛，世界咖啡师大赛。然后我就先从义工做起，因为义工的话，在那边做义工其实就不用门票，那门票还不便宜，嗯、所以就可以去。你在那边做义工的话，你就可以去参加那个咖啡展的。的，你就可以在现场，它会分配跟任务跟作业，你可以志工可以报名。那我就报名，就是充足 bar， 因为那个咖啡展就会有免费的咖啡可以喝，然后你就需要志工在那边充足咖啡。所以就对我来说，这是可以跟世界各地的人志工做交流，然后嗯、呃，也可以喝到赞助商所提供的咖啡，然后也可以认识到很多不同的咖啡咖啡人，然后你可以接触到各种不同的咖啡器具，因为每一年咖啡展都有最新的器具。然后我就先从呃志工开始做起。然后慢慢的，慢慢的，我觉得其实就会，你就会想想要更了解。然后我是希望走一个比较正统的教育的一个系统。其实咖啡也有很多的系统，例如说有些人会拜师、嗯、一些可能咖啡厅的师傅<父>的，<对>然后比较他们有他们特殊的手法。可是我希望是以更科学的方式去解释这杯咖啡为什么好喝，它有什么样的风味，有一个。有一个系统性的，所以我就选择了去上 s, 那时候还是 SCAA 的课，现在 SCA 跟 s CAE 已经合并了，变成 SCA， 就是精品咖啡协会。以前是美国精品咖啡协会跟欧洲精品咖啡协会，那这两个协会整合了之后变成 SCA。那我以前是比较拿 SCA 的课程，那现在整合之后，我也有也有去拿一些课程，就是我希望透过比较正统的咖啡的训练，去让我更了解，我就。其实应该放，我不想要只是一个布洛克，只是拍拍照，只是去咖啡厅，好像就是给大家知道说这里有
0: 一间很好喝的咖啡厅这样
2: 。对,对，但是我我自己本身我希望可以更了解咖啡这件事情，那我会觉得需要花时间，需要花一点花一点花时间去了解这样子。那、嗯取得证照，我并不会觉得有证照就了不起或怎么样，只是对于我来说，它只是一个了解咖啡的方式而已。嗯，那我会觉得是一个比较有系统性的方式。嗯
0: ，就它是会授课，然后最后考试通过就可以取得证照
2: 。对，那咖啡的证照也蛮多种，例如说像你们所说的咖啡品质鉴定师，那时候一张还蛮贵的，一要八万块。哇、哦，<笑>那张就是那有很多个很多个考试，那像。呃，咖啡的证照有像烘焙的证照、咖啡师的证照、金杯啊，甚至有些很多蛮多不同的证照，充足啊，或者是感官的证照。那其实，呃，我会觉得就是看你对哪一个方面有兴趣，不管你是在咖啡产业里面的人，想要多进进你的知识，或者是你应该刚入门，你想要够了解，我觉得都都可以去。去了解看看这样
1: 因为我一开始就是我刚刚讲到我姑姑有送我一个手模的，嗯、然后我就开始去上网查，嗯、然后我就发现咖啡的知识就是很渊博，然后就有点缺步，嗯、就有点就是想说会不会就掉入这个坑，然后要花很多钱。因
2: 为我觉得其实不用，就证照其实我觉得坦白说，就是你没有未来，没有一定要从事这份呃产业的话，我觉得可以慢慢不一定要拿证照啦，就是可以。可以慢慢的去学习，还是有些课程是不用不用没有证照的课程也可以。有时候有些咖啡厅他们也会开课，我也蛮建议去上的。嗯嗯你可以先从，呃充足的变音开始学起，怎么样充足一杯好的咖啡？哎，怎么样的温度啊，手法啊，咖啡豆的品尝啊，开始学起。那其他像更深入的，像烘焙啊，咖啡烘焙，或是咖啡师，像。或甚至像咖啡的意式咖啡的萃取或拉花那些的比较进阶的，可以在后面这样子。先从咖啡怎么样从煮一杯咖啡开始，我觉得是蛮好的一个入门。对。那
1: 刚刚有讲到 Jerry 有去各，嗯、就是有去各国，然后去寻豆。嗯、那我们想问你在寻豆的过程中有什么比较特别的经历，然后有去过哪些国家
2: ？呃，那时候今呃，我目前去到的产地主要是有呃，瓜地马拉跟哥伦比亚。
0: 中南美洲，中
2: 南美洲为主，这样子的原因是因为那时候，呃，中美洲经贸办事处有邀请，然后做一个一个参访，那是去瓜地马拉。那哥伦比亚是因为那时候，呃，去在咖啡公司上班，做了一个帮忙协助做一个生豆的咖啡生豆的品牌，所以有机会去到哥伦比亚。那我觉得去到产地，你就会真的了解，其实，呃，咖啡农真的蛮辛苦的，一杯咖啡真的得来不易。的原因是因为。呃，咖啡豆的生长会因为很多的条件，跟像举例来说，之前咖啡豆价格，现在咖啡豆价格比较高了，可之前咖啡豆价格很低的时候，他们甚至会把咖啡树砍掉砍掉，改种其他作物，因为
0: 不划算，
2: 赚不,不到钱，没有错，对他们来说其实是真的蛮蛮蛮辛苦的，对，那呃也看到是说，如果他们要就是呃，在咖啡的种植上，其实就是。呃，在挑在挑选上，其实也不是一个很容易。它就是，其实咖啡我们在做精品咖啡的时候，他们挑选其实眼力要很好，你要挑选到比较成熟的果实。嗯，实际上所以是
1: 要用眼睛就可以看得出来它的果实的成熟度。
2: 对对对对对，嗯、比较像比较红色的，就是比较成熟的果实这样子。太熟的也不行，那没有熟的就会可能会有比较不好的味道这样子，所以。农民的教育训练也很重要，这样子。那其实你会发现到，啊、呃，那时候去产地，你就会开始去产地的时候，未来如果你们去产地，如果你有吃到 geisha 的种子，一放到口里面就有荔枝的味道，这蛮特别的，是真的。其实你会发现很明显的荔枝的风味。这个也可以未来在台湾，如果你去到一些台湾的咖啡庄园的话，有机会也可以直接吃吃看他们的果实，其实也蛮会是一个蛮特别的的的,的体验，体验这样子。那。我觉得产地来说好了，因为我会觉得台湾的人很幸福。我真的很建议大家，如果你喜欢咖啡，可以直接去台湾的一些咖啡的产、咖啡的庄园去参、去,去走访。的原因是因为不算难到达，然后你又可以马上从最上游开始体验咖啡的生长的过程。然后咖啡庄园主其实他们很多很乐意去分享很多关于咖啡的知识。我觉得那个是最快了解咖啡风味。跟咖啡的一个产业的一个一个一个一个起源，所以我会觉得真的建议大家，如果有机会的、啊、话，可以去台湾的台湾咖啡，其实现在越这几年也越来越棒，越越越来越好。所以我真的蛮建议大家去多多尝试喝台湾的咖啡，跟去去台湾的咖啡庄园走走看看这样子
1: 。Jerry 是最近有在台湾的咖啡庄园寻豆吗、嗯
2: ？呃，之前有参加了一个嘉义的咖啡品鉴。然后有去了蛮多阿里山的咖啡庄园，那其实台湾台湾的咖啡庄园其实有很多很蛮有名的周雾山呐、啊、周竹园呐、啊、的一些，像我们之前在有喝到一个民扬园呐、啊、的,的咖啡，其实呃真的都像或者是我们之前有之前有自己有也蛮喜欢像柯子林呐、啊、的一些咖啡庄园的时候，你就会发现台湾的咖啡真的是越来越越棒，呃，阿里山的,的咖啡也很好的原因，是因为它的海拔也算蛮高的。然后现在的咖啡，他们的后置啊管理其实也非常非常的好。虽然呵呵价格会稍微贵一点，因为其实坦白说，他们的人工成本很高，产量也比较少，所以价格比较贵。可是我会觉得真的推荐大家去喝喝看台湾的咖啡。
1: 嗯，就
2: 是就是透过这次嘉义咖啡品鉴，也可以了解到他们真的很用心，台湾农民真的很用心。
1: 我之前有一个室友，他是云林人，然后他就给我喝一个古坑的咖啡，嗯、就是他就说那是他们那边蛮有名的，然后我喝就觉得跟、嗯、好像跟一般的咖啡有点风味上不一样，嗯、就是也是因为就是跟其他国家就是有那种地理上或是气候上的差异，所以就会比较有不一样的味道，嗯、是
2: 吗？嗯嗯嗯，就是其实台湾咖啡来说的话，其实。呃，但还是要看海拔啦，跟种植的方式，还有后置处理的方式。那其实，呃，品种也会有影响，品种也会有影响。现在蛮多人，蛮多会改种 SL 3 4啊，或 G 小，或者是这些，呃，从咖啡的品种就会影响到咖啡最后的味道。虽然台湾海拔不会像国外海拔这么的高，但它还是有它自己的一些。咖啡的味道，我觉得是不输国外的。有些咖啡的，其实它就是不输国外的。我觉得喝起
1: 来也是很顺口的，<對>嗯、就是,是很
0: 好喝的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那就是因为刚 j e r 是，就是有到世界各地旅游嘛，嗯、然后旅游的时候就会经，就是会探访很多的咖啡厅。嗯，那你有没有就是印象最深刻的一件呢
2: ？其实我觉得我自己，嗯、呃，你会发现到每个国家。都有一些很特别的咖啡文化。假设好了，我举例来说，你去到巴黎的咖啡馆，你会发现大家都坐在外面，都不坐在里面，嗯、<笑>喜欢坐在路边的那个，嗯、然后看一本书这样对对对对对，然后都喜欢坐在，喜欢的一个桌子一个桌子在在街道上喝咖啡。然后你发现，哎、欸，怎么大家都在外面，里面都没人？这蛮、嗯、<笑>有趣的。每个咖啡厅的文化不太一样。那你去到意大利好了，大家都说，哎、欸，站着喝一杯 espresso 就走了，拿一杯 espresso 可能才一块两块。嗯欧元这样子，对他们来说，咖啡其实是一个日常的生活。那你就会发现，台湾的还是以茶为主，手要茶对他来说还是比较日常的饮品。咖啡的话，就是比较是，就是说，可能大家会去早上喝咖啡，全家或身边人们去去每一天补充咖啡因的来源。你就会发现到每个国家对于咖啡的定义跟文化，其实真的落差蛮大的。嗯，我印象裡比较深刻，有一间咖啡厅在芝加哥。它叫虫洞 （wormhole）， 很有趣。里面这里面的整个布置是我很印象深刻，是因为它里面就停了一台车，那台车是回到未来的那个车子。嗯、电影《回到未来》，你知道，就是有的那那一台类似，我不知道是不是电影的车子，但就很像那个电影的那个车子。然后菜单是像电电玩电玩的一个元素，嗯，去做的一个，因为像那个 Player One 的那种，就是
1: 比较未来感的那种感觉，比
2: 较。有点很多电影啊、电玩的元素在里面的，我觉得蛮有趣的一个咖啡厅在芝加哥，然后里面去的人都哎、欸、穿得比较是很很很特别，然后很有自己的风格这样子，这是我蛮印象蛮印象深刻的一间咖啡厅。那之前像是去日本，日本之前有那个。呃，其实日本有很多的咖啡厅。日本，我觉我之前2018年有出一本书嘛，就、嗯、就是《工社好咖啡之旅东京》。为什么会选择东京的原因，就是因为我觉得东京有很多的咖啡文化融合在这个城市，很多咖啡厅会，很多咖啡品牌会选择去东京开第一家分店。那可是呢，同时他们保有日本传统的咖啡文化，很多吃茶店的风格。所以你会发现到很多传统日本还是还是还是可以在里面抽烟呐、啊，嗯，什么的，所以我会觉得蛮蛮有趣的，蛮有趣，就是其实真的每每一个国家的咖啡文化都都不太一样
0: ，嗯,嗯然后每间店的风格也都不太
1: 一样
2: ，对对对
0: 。那在台湾的咖啡，洪少有没有比较印象深刻的店？嗯、呃
2: ，其实我在我觉得在台湾的话，很有趣是台湾的咖啡厅的密度很高。然后我自己好，如果说这诶真的要寻，我我其实很喜欢台北有一间咖啡厅叫 Coffee s u e t e 呃好，好像其实业界的人都比较知道这一间，可是它不是有很华丽的风格，它里面也不能拍照，它只能拍拍照，只能拍你桌上的那杯咖啡，它是比较以浅杯为主的咖啡。那我就觉得其实你就会发现到，就是比较可以喝得到咖啡不很多层次的风味，然后它店主的。老板的选豆跟烘焙，我觉得是以在浅焙咖啡中也比较展现出它咖啡原本的一些酸质跟甜感，我觉得都是还蛮喜欢的。那其实台北咖啡厅密度很高嘛，比如说有像是大家很喜欢去 Simple Cafe， 呃，世界咖啡师冠我觉得也蛮也蛮也蛮也蛮推荐的。那其实，呃。我也希望把这些自己的一些名单可以，我还可以整理，然后变成一个口袋书，可以分享给大家。这样子
1: 很期待。
2: 像我觉得每个县市都有，像是我最近之前有去，像在台南头有一个叫蛮荒咖啡，就是哇，这一整栋在日月潭那边都变成日月潭的必访名店之一。我觉得他们的甜点啊、餐点啊、咖啡都是我觉得做得非常用心的，那当然风风景也非常的漂亮。嗯，对啊，所以我觉得其实。嗯、呃，台湾坐在台湾人很幸福，因为咖啡厅的密度很高，然后自家烘焙的密度也很高，所以我觉得其实，呃，真的就是在台湾喝咖啡是一件很幸福的一件事情
0: 。对。嗯、那如果 Jerry 你未来想要开一间咖啡厅的话，你会想要用什么样的元素去打造这个咖啡厅呢？嗯
2: ，如果真的要开一间咖啡厅，坦白说对我来说，呃，很多人问我要不要开店或者什么的，就是觉得，可是对我来说，其实开店的话。你就变成要嗯，因为你要呈现你自己的一个咖啡的风味，你就变成必须要长期的待在那边的话，呃，对我来说，我可能比较喜欢到处跑，我就不喜，就可能比较不会以开店为一个目标。那未来退休啦，希望有个自己，当然退休可以希望。可是如果真的要开店的话，当然会像大家，因为我我有一个自己的一个产品嘛，就是以旅行为主的一个。呃，一个产品，未来如果真的开店的话，我可能就还是会以旅行啊、呃航空啊为一个元素去去呈现我就是对于一些这这几年的经历，然后把它呈现在一个一个空间里面这样子，希望大家可以感觉到就是，哎，你在这边有环游世界喝咖啡的一个感觉。那如果真的开店，可能也会提供呃不同各国的一些咖啡豆啊，或者是一些。呃，可能会有一些咖啡的文化，甚至我之前想过，哎、欸，未来在疫情过，大家就喜欢旅去旅行嘛，可不好不好，一、欸、来我的咖啡厅，你就可以得得获得很多旅行的资讯。嗯、对我来说，其实也是一个人与人之间的交流，我觉得也蛮好的。我可能会朝这方面去努力，如果真的要开店的话。嗯、对。嗯
1: 啊，真的很少，就是比较少人会有机会可以到那么多个国家，然后去品尝那么多的咖啡豆。嗯嗯、如果它可以变成一间店的话，我觉得应该会蛮多人都会很想去
2: 。我觉得就是可以帮大家省掉做很多功课的，嗯、<笑>就可以还
1: 有机票钱。嗯、對,对
2: 对，就是可以让大家可以在这边获得很多，先出国之前就可以先获得很多旅行的资讯。因为我相信空服员最最会吃的，他们有很多自己。对于对口袋名单哦，真的是<样>我很多同事他们真的很会吃，很会找地方。<笑>然后每去到一个地方，他们都会知道哇哪里有好吃的餐厅，还有好的，我我就会推荐咖啡馆了、啊。咖啡馆就交给我负责，然后他们餐厅的话就交给他们去推荐、嗯、这样子。
0: 那目前 Jerry 是有自己的自自自宅工作室对吗？啊，还还没有对外开放，还
2: 没有对外开放，但是就是目目标就是未来可能会采取预约制，但还不一定。就是我觉得，我觉得希望我的产品线更完整，因为目前只推出了一款我自己的的配方，那就是以城市风味为主。那未来我希望有更多城市的味道的时候，有一系列的时候才让希望可以让大家可以来一个地方可以慢慢喝的概念这样子，对。
0: 因为那个第一个产品是温哥华配方，嗯、因为你知道空少是加拿大人嘛。对对对对。那想问你在配加拿大，就是温哥华这个配方的时候，是怎么样的灵感来源呢
2: ？我觉得对于我来说，就是一个我在这次的风味定调上，我就希望就是一个，因为温哥华就是一个很适合居住的地方，很舒服，所以我就觉得我希望这些咖啡是很舒服的，让大家没有负担的，然后会。带有一点点的酸，一点点的风味，就是它是一半的非洲豆，一半的中南美洲豆，所以你还是可以喝到一点点的果酸，但它是比较均衡的，比较平衡的，所以就算你怕喝酸的人，你还是可以喜欢这杯咖啡。那对于我来说，温哥华就是一个多元。为什么选择配方？原因是因为，也是因为为什么有中南美洲豆或非洲豆，也是因为温哥华就是一个多元文化融入的城市，有很多不同的人在在那边生活，有亚洲人，有印度人，有。当地的吧，就是很多多元种族的一个融合的一个城市，所以也希望透过这样的配豆这样的味道去呈现我自己当初就是小时候移民到加拿大的一个一个风味这样子
0: ，像是一种记忆的回
2: 顾。对对对对对对对对
0: 。啊，<對>那未来有打算还会继续推出其他城市的嗯嗯配方豆？嗯
2: 、就像呃，未来可能也会想要推出，例如说像是。呃，非洲豆啊，就是说我们有非，我们以前有非约翰尼斯堡，呃，去对于非洲的一个丛林的一个印象，或者是我去日本东京，可能喝到一些还不错，我认为很多生培没有不好，就像生培有是有很好的，很很好喝的生培。那我觉得在日本喝到的比较多的，呃，生培的咖啡也让我蛮有印象的，所以未来可能也推出一个类似京都风味或东京风味的咖啡这样子。
0: <对>非常期待。<笑>
2: 那我在我的产品上就会有很多的，<笑>呃，旅行的元素在上面，这样子。外包
0: 装也是以行李箱为概念的。的对
2: 对对，一个行李箱、嗯、上面有旅行的行李条，嗯、然后有一个飞行的飘带。嗯、那飞行飘带，可能有在关注航空的话，会比较有概，比较有比较有感触。那个那个飘带就是在飞机上，我们在做门的时候会有一个警示的一个飘带，或者是飞机上有一些。地方都会有一些飘带的一个展现，这样子，对就是、警告不要飘带这样子，对<笑>对对对对
0: ，就是融合了各种您自己在就是航空产业跟咖啡产业的，嗯嗯，就是历年来的精华，然后融合成一个产品沒。没错
2: 没错没错，然后就希望，呃，自己因为我以前是读室内设计，我对我希望这个东西很好,好看的，有质感的，所以我就会。所以包装成本虽然有点高，不过就希望呈现一个好看又好喝的一个产品给大家。就是咖啡豆的风味也是跟烘豆师一起去讨论的之外，从外包装的设计也是给我就请设计公司给他们我自己的想法，他们在实现出来
1: 。那最后就想、嗯、就是想问 Jerry， 最后有什么呃对未来有一些新的计划吗？嗯
2: 、呃，就刚刚有说到，其实我一直很想要做一个 project， 是呃你在伦敦有一个。有一本书叫《London Coffee Guide》，它是一个口袋书，它每一年都会更新。那里面大概一两百间咖啡馆，小小一本的，不大。我其实很想做一个，就是台湾 Coffee g u i 就是一个台湾咖啡厅的指南，这样子，让大家可以呃很容易的，就是甚至外国人来台湾玩，可以很容易找到当地县市，如台北市或新北市，或者是呃台中、台南、高雄，有哪一些咖啡馆可以去。的一个指南这样子，那未来这因为希望这一新的这一年可以，呃，可以推出这样的一个口袋书，大概一百，我预计大概一百五到两百间的咖啡馆，可以可以跟大家分享这样子
0: 。嗯、那么我觉得这是一个对于这个国家这个城市的咖啡产业还有观光产业是一个很好的推广
2: 。没错没错，我就希望就是其实是真的是希望做中英文版本，然后就可以给。外国人来台湾，如果他喜欢咖啡，喜欢跑咖啡厅，他就有一个这样子的一个参考，可以当他可以很容易的找到当地的咖啡厅这样子
0: 。嗯，<对>就是可以把这个城市打造成一个很完整的咖啡城市。嗯、没错，没错
2: ，没错，没错。而不只是只有米其林的，可能咖啡也可以有类似类似这样子的名单的概念这样子。嗯
0: 、那最后想问说 ，Jerry，、嗯、你曾经说过咖啡是你的生活，嗯，这句话。让我觉得很印象深刻，因为就是自己的生活被一个自己所热爱的东西包围，这是一件很幸福的事情。嗯，嗯那想问，咖啡对您来说那个意义所在是什么
2: ？嗯，我觉得渐渐的，渐渐的，它会变成是我当然，当然最重要的是早上不喝我会头痛，一个<笑>必需品的之外，可能它慢慢也变成是我一部分的一部分的事业，那一部分希望发展的未来的一个方向。那其实我喜欢这件事情，不只是它是一个，呃，一个可以可以细细去品尝的事情，之外，它也是跟与人与人之间连接。我透过一些咖啡，我觉得可以认识认识一个，呃呃，透过这不同，透过咖一杯咖啡，其实你可以连接不同的产业。那透过这个这个这件事情，其实我觉得可以可以呃可以有个生活上的目标。然后你可以去完成，然后这些也是我的一个热情，然后也可以，呃，希望透过我喜欢拍照，透过照片去分享我看到的一些咖啡馆。那我觉得人生会渐渐的会变得有一个目标，那一个目标你想要去完成的时候，你会对生活更有动力。然后如果真的也可以赚钱的，那当然太好了。如果、嗯、<笑>对,对可以带来你自己的一个你一部分的收入也是很好，所以就变成是我希望这件事情。喜欢做，我觉得就是一样。我觉得很呃，也可以分享给你们。就是如果你们喜欢一件事情，我,我常常我之前也很像印象很深刻，是我去在上学，就是在读室内设计的时候，有一个二次就业的妈妈，她就想要转换跑道。她分享一句话就是 ：“Do what you love, t h e n the money will come。”就是你做你热爱的事情的时候，其实相对的你就会赚到钱。但是你要很投入，你要对这件事情有热情。你自然而然的，你就会有有有有有有有收入啊，有有一部分的，但、就是你要必须对这件事情有非常有有有热情，这样子做
0: 到一个程度，全世界都会来帮你。没错，没错，嗯、其
2: 实也是一样的概念
0: 。今天访谈差不多就到这边告一段落，<對>嗯、那谢谢咖啡空少钱愿意来福大志成。对，然后来跟我们聊聊天，嗯、这样。
1: 我觉得听众可能除了就是认识到咖啡，就对咖啡有更多的认识，可能也可以鼓励到大家对于自己热爱的事情，可以就是可以不用有所取舍，就可以更投入在自己热爱的事情上面。嗯
2: 嗯，好，谢谢主持人，谢谢橘子，谢谢 Krina， 谢谢，谢谢。谢谢谢谢
1: 《Clean Select》的首播时间是每周三晚上九点到十点，重播时间是星期六下午五点到六点，以及星期天晚上十一点到十二点，还有星期一的上午十一点到十二点。都在 FM 八八点五辅大之声。